0: Moim Państwa gościem jest Bogusław Ogrodnik. Dzień dobry Panie Bogusławie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pozwoli Pan, że zaczniemy naszą rozmowę no, od smutnego faktu, który wydarzył się w tym tygodniu, a mianowicie odejścia podróżnika Aleksandra Doby. Panowie się znali?
1: Nie, nie znaliśmy się, ale nie wiem dlaczego to traktować w kategoriach smutnych. Jak każdy z nas się zastanowi, jakby chciał odejść z tego świata, bo każdego to przecież czeka, to chyba... Na szczycie góry, czy w drodze do swojego celu, to sposób najbardziej przez nas oczekiwany. A już na pewno przez ludzi, którzy mają takie pasje, którzy lubią wyzwania i którzy je nie boją się podejmować.
0: Jak wygląda świat z dachu świata i co się czuje, kiedy jest się najgłębiej, gdzie
1: człowiek może być? Zawsze mi się tutaj przypomina powiedzenie... Mojego przyjaciela Krzysia Wielickiego, który na tak zadane pytanie 40 parę lat temu, jak się czuł, czy jak się czuje na takich wysokościach, odpowiedział, jak ja bym wtedy coś czuł, to byśmy tutaj nie rozmawiali. Natomiast chyba to na tych wysokościach, czy w takich ekstremalnych warunkach środowiska, działamy pewnym automatyzmem. Automatyzmem wyniesionym z, nie wiem, z dnia poprzedniego. Jednym z takich doświadczeń, na przykład z głębokiego nurkowania, jakie mi się nasuwa, to jest to, jak taki mój kolega instruktor powiedział, że schodząc głęboko pod wodę, spróbuj się wsłuchać w siebie. Jeżeli te emocje, które masz tu na powierzchni, będą dobre to one tylko się zwielokrotnią tam głęboko. Jeżeli masz złe emocje, zły nastrój, nie schodź, bo tam czeka cię panika, strach, no i generalnie złe rzeczy. I myślę, że zarówno w takich głębokich nurkowaniach, w ekstremalnych sytuacjach, jak i wysoko w górach jest podobnie. Jacy tu jesteśmy, jacy jak się tutaj czujemy, tutaj, czyli w takim komfortowym środowisku, to tylko nas umocni albo osłabi w sytuacjach takich bardzo, bardzo trudnych. To też jest zachęta do, do takiego pochylenia się czasami nad sobą, nad różnymi naszymi aspektami takiego życia codziennego, że, że tam gdzieś wysoko w górach jest tak samo jak tu, tylko nie jest tlenu, nie wiem, o 1 trzecią czy o 2 trzecie. Głęboko w otchłaniach oceanu no jest podobnie, no, tylko że w żyłach już mamy nadmiar azotu, ciśnienie jest 10 czy 15 razy większe niż w oponie samochodu i poza tym nic się nie zmienia.
0: Wszystkie te wyzwania to są wyczyny ekstremalne i zastanawiam się, kiedy pan się bał na tyle, że zastanawiał się, czy nie zawrócić.
1: Szczerze? Nigdy się nie bałem. Nie, ponieważ nie to, że jestem taki bardzo odważny, bo ja boję się i to bardzo, dużo wcześniej, na etapie przygotowań, na etapie podejmowania właśnie takiej decyzji. Gdy już przychodzi do jej realizacji, wiem, że strach będzie mnie tylko ograniczał, że strach będzie problemem, że strach może spowodować nieodwracalne w skutkach sytuacje. Jeżeli ktoś nie umie tego wyeliminować, tego czynnika, tego elementu, to chyba nie powinien takich rzeczy robić, bo nawet poddawałem się różnego typu testom, badaniom po to, żeby spróbować siebie ocenić, jak będę reagował w ekstremalnych takich sytuacjach. Akurat taki mam też może charakter, że one te trudne sytuacje mnie mobilizują jako człowieka, jako organizm. Wydaje mi się, że to jest kwestia treningu, ja tak sobie to interpretuję, kwestia nastawienia, kwestia wypracowania pewnych mechanizmów w sobie, że potrafimy i wiemy jak się zachowamy, nie wiem, w drodze na śnieżkę czy rysy, no i potem to przekładamy na wyższe góry, na większe wyzwania.
0: Ja dostałam od Pana taki prezent, komin, no widzę tu tak, z jednej strony są szczyty górskie, tak?
1: Tak, z jednej strony jest przedstawiona korona ziemi, z drugiej korona oceanów.
0: Czy to są wszystkie miejsca, w których Pan był?
1: W których byłem lub w których chciałbym być, bo jeszcze dwa kanały Cook Strait, czyli między północną a południową wyspą Nowej Zelandii i North Channel, czyli kanał między Irlandią a Szkocją. Nie pokonałem i nie byłem. Natomiast z Pozostałych już i byłem, i wiem jak to jest. Z kanałem La Manche, który jest specyficzny. Chociażby z tego powodu, że gdy płyniemy tam 10 czy w moim przypadku 20 ponad godzin, dopływamy do brzegu Francji, gdzie natrafiamy na tak zwany wsteczny prąd. Jeżeli nie mamy w sobie rezerwy sił, żeby przyspieszyć właśnie na końcu na kilometr czy dwa przed finiszem i metą, to nie dopłyniemy tam, bo tam jest taki prąd powracający z brzegu, że stojąc, ja pijąc tam dwa łyki, bo co pół godziny dostawałem jakieś tam picie z łódki, która mnie sekorowała i co godzinę jedzenie. Pytam się, jak jeszcze daleko, no jeszcze tylko dwa kilometry. Za pół godziny, jak blisko, no dwa i pół. Ja mówię, jak to, przecież, kurczę, płynąłem. Oni mówią, jak nie przyspieszysz to przez ten moment tam 15 sekund już 200 metrów jesteś w tyle. Na środku kanału Lamasz nie dość, że pływają statki, nie dość, że prądy się zmieniają, nie dość, że nas cały czas w każdą komórkę naszego ciała ta niska temperatura dotyka, bo tam jest 16 stopni czy 17, to jeszcze pływają śmieci, które pływak musi uważać, żeby nie wpłynąć. Ja trafiłem na jakieś stado węży, które, z których jeden mnie gdzieś tam ugryzł w palec i, i w nocy to jest bardzo nieprzyjemne i, i tylko słyszałem płyń szybciej. I ja mówię, ale gdzie, bo pełno tu tych węży. Nie wiem do dzisiaj co to było, ale cała masa rzeczy, no, płynie coś pod nami, widzimy pod spodem jak wielki cień się przesuwa, czy to łódź podwodna, czy to może orka albo jakiś Nikt tego nie wie, ale adrenalina właśnie nam gdzieś już wycieka nawet uszami, bo tam nikt nam nie pomoże.
0: To program Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzisiaj z nami Bogusław Ogrodnik. Wcześniej opowiadał pan jak przepłynął wpław kanał La Manche o tym, że ponad 20 godzin w dzień i w nocy płynął pan bez ustanku z poczuciem, że jest skazany wyłącznie na siebie mimo łódki asekuracyjnej, która płynie obok.
1: No ale łódka sekuracyjna jest ileś metrów przed nami. Na łódce nie widzą, co co widzi pływak, nie wiedzą, co się dzieje. W nocy ja nie widziałem różnicy między ciemną masą wody, a ciemnym, bezgwiezdnym niebem. Było w miarę spokojne morze, ale zachmurzone niebo. Temperatura chyba powietrza właśnie jest 16-17 stopni, podobna temperatury wody. Ciemno, czarno i gdzieś w oddali to światełko kutra, który prowadził mnie w kierunku, który oni określali jako prawidłowy, bo wiadomo, nie płynie się w linii prostej, tylko płynie się mniej więcej tak jak, jak prądy, które co 6 godzin się zmieniają nas niosą. Doświadczenie kapitana liczymy i na, na załogę, która przez całą noc trwa przy nas, a czasami po prostu pójdzie sobie spać i ja myślę wtedy, no tak, nikogo nie było i, i ja poszedłem pod wodę i nikt na nie zobaczy w którym miejscu. No.
0: Co się dzieje w organizmie? Co czuje ciało? I co się dzieje w głowie na piątym, dziesiątym, dwudziestym kilometrze w takim kanale La Manche?
1: O ile na początku to jest to, to napięcie, stres i tak dalej. No wreszcie już jest finał całej masy przygotowań. Ja w 2010 roku się zapisałem i termin otrzymałem na 2015. Z racji tego, że jakieś miejsca rezerwowe się zwolniły, można powiedzieć, dostąpiłem ze szczytu dopuszczenia do sprawdzianów w 2014 roku i pamiętam 30 kwietnia, kiedy jeszcze woda w Dover miała tam, nie wiem, 9-10 stopni. 100 osób z całego świata przyjechało na tak zwane kwalifikacje, gdzie Pan na dzień dobry powiedział, wiem, że jesteście z różnych nawet ciepłych bardzo krajów, ja byłem jedyny z Polski i wiem, że dla was woda o tej temperaturze może być trudna, no ale spróbujmy na początek nie pływać więcej niż półtorej godziny. No i to dla, nie wiem, Brazylijczyków czy tam tych z Australii musiało być szokiem, bo wiedzieliśmy, że że ze 100 osób tylko 20 się zakwalifikuje. No i tak przez trzy dni, dwa razy dziennie płynęliśmy od ściany do ściany portu. Odległość, nie wiem, tam wynosiła chyba z dwa kilometry. No i miernikiem był czas, technika płynięcia, czy zachowanie się przy, przy wyjściu.
0: Kiedy jest się na prawie finiszu, I ten organizm jest już tak niewyspany, niezregenerowany, co odmawia posłuszeństwa. Wiele rzeczy.
1: Nie ma chyba mięśnia, o którym istnieniu byśmy wtedy nie wiedzieli. Miałem sytuację taką, że nam z 500 metrów do do brzegu, no nie wiem, może 300, kiedy już wpływałem na bardzo płytką wodę, akurat jedna z medus postanowiła przypomnieć o sobie i poparzyła mnie w nadgarstek ręki lewej I te ostatnie kilkaset metrów płynąłem z ręką w górze, bo wkładając ją do wody czułem piekący ból. Jakby to się stało gdzieś na środku kanału, to nie wiem, czy bym nie zrezygnował. To też pokazuje, że oprócz wstecznego prądu, oprócz jakichś węży, oprócz jakichś śmieci po drodze, no to jeszcze nawet zdarzenie, które mogło, a nie musiało mieć miejsca, też mnie dotknęło i to poparzenie było no, bardzo mocne. Myślę, że najważniejsza w takich właśnie przeprawach, czy w ogóle wyprawach, przedsięwzięciach jest po prostu psychika, no, głowa, nastawienie na, na cel, niemyślenie, niekombinowanie, nie, nie wydawanie nie się w dylematy moralne, tylko mamy to zrobić i to po prostu to zróbmy, a Myślenie zostawmy na potem, albo przeróbmy to w sobie, w głowie jeszcze wcześniej.
0: Wracając jeszcze do tego momentu, kiedy udało się przepłynąć kanał La Manche, to co się czuje, gdy po kilkudziesięciu godzinach wychodzi się z wody?
1: No nie potrafiłem się cieszyć. Bo to jest naprawdę duże zmęczenie i, i, i tylko tam chwilę dbałem o to, bo mi przypominano, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak bodajże w 2010 roku, gdzie dopływał, czy dopłynął do brzegu Argentyńczyk bodajże, ale ludzie, którzy widzieli go jak wychodził z wody po stronie francuskiej, byli na tej plaży tak przerażeni jego stanem, że podbiegli i chcieli mu pomóc wyjść z wody, co jak Kończy się dyskwalifikacją, bo pływak musi sam wejść do wody z suchego lądu i wyjść na brzeg o własnych siłach na suchy ląd. Jeżeli w tym czasie dotknie on elementu jakiegoś typu łódka, kajak, bądź też jego dotknął, czyli no, nie wiem, ktoś mu poda rękę, trzymaj się stary, to jest dyskwalifikacja. Dwóch obserwatorów jest wyznaczanych przez organizację, którzy mają m.in. za zadanie dbanie o to, żeby pływak Ani nie dotknął czegoś, ani jego nie dotknięto. Ja miałem to szczęście, że płynąłem z Pawłem Nowakiem. Parę lat wcześniej przepłynął kanał Lamasz. On skoczył do wody i blisko płynąc właśnie dbał, żeby żaden z plażowiczy na drugiej stronie brzegu
0: przecierał szlak i mówił, nie podchodzi.
1: No to, jest, to jest ważny element, bo my już nie myślimy, my się już staramy tam tylko nie wiem, wyczołgać z tej wody, bo ciało tyle godzin w poziomie. Nagle jak ma pionizować się, to ma problemy takie zwykłe Ortostatyczne I, i wydaje się, że prosta rzecz, no wyjście parę kroków, staje się problemem. Ja nad jednym tylko tam myślałem, a mianowicie o tym, że, żeby podziękować mojej córce Marcie, bo ona w nocy, w trudnych bardzo warunkach, kiedy ja już naprawdę żegnałem się z tym światem, ona wyszła na krawędź łódki i, i patrzyła w. W otchłań tej ciemnej wody, w której ja tam walczyłem tylko z głową, i sobie obiecałem, że skoro ona w nocy, w środku takiej trudnej nocy, potrafi pamiętać i wychodzi, chociażby, żeby mnie wesprzeć swoją osobą, to jako pierwszej osobie podziękuję za. Gdy gdy dopłynąłem z powrotem do Łodzi, gdy inni mnie tam witali, dziękowali, gratulowali, ja przeszedłem przez ten taki mały tłumik i doszedłem do małej postaci siedzącej w kącie w rogu Łodzi, mówiąc Marta, bardzo chciałem Ci podziękować. Za co, tato? Ja mówię, no za to, że w nocy mnie tak swoją postawą, wyjściem tam na, na pokład podniosłaś na duchu. Ona mówi, tato, ale ja wyszłam wymiotować, a nie patrzeć za tobą. To było dla mnie dużym szokiem.
0: Na koniec tej godziny programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzisiaj z Bogusławem Ogrodnikiem. Chciałbym zapytać jeszcze o góry, o Himalaje. Może pan wymienić jeden z najtrudniejszych momentów podczas zdobywania Najwyższej Góry Świata?
1: To miało miejsce na etapie jeszcze zdobywania klimatyzacji. Przechodziliśmy przez tak zwany Icefall, gdzie w drodze... Czyli przez co? Przez takie masy połamanego lodu i lodowca, który załamuje się na, upodnóża góry. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne, zajmuje mniej więcej czas przejścia, to jest jeden dzień. Gdy przychodziliśmy tą trasą, z tych oderwanych, skalnych, lodowych raczej seraków, uformował się w taką wielką wieżę. Nawet robiłem sobie przy nim zdjęcie, w nocy jeszcze budzi nas takie poruszenie w obozie. Okazuje się, że grupa pięciu szerków przechodziła koło tego samego seraka i ten serak się zawalił z tych pięciu osób, trzy odnaleźliśmy, dwie już tam zostały na zawsze i to była chwila gdzieś takiego, takiej też refleksji, że jak to wszystko jest ulotne, w jednej z chwil my w tym samym miejscu przeżywamy uniesienie, bo to ładne miejsce, bo to urokliwe, a w drugiej parę godzin później to miejsce jest miejscem tragedii. Tam Jest taka chwila, kurczę, przecież parę godzin później to każdego z nas mogłoby czekać.
0: Powiedział Bogusław Ogrodnik. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.